0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Der er en lille hvad du gør. Velkommen tilbage til Radio 4's fodboldmagasin Fire på Foden. Lige her på, ja, netop Radio 4. Jeg skal starte med at nævne, at du kan være med os hele timen. Du kan skrive ind på sms. Det gør du ved at skrive en sms til 1424, og du må meget gerne inkludere dit navn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms til 1424. Mit navn det er stadig Niklas Stein. Jeg sender anden time af 4 på Foden. Hvis du ikke lytter med i første time, så snakkede vi lidt om tyrkisk fodbold, vi snakkede lidt om spansk fodbold, og vi nåede også forbi et magtskifte i tysk fodbold, nærmere bestemt Berlin. Du kan gå ind på Radio 4's app. Vi har fået en splinterny app, som jeg synes, du skal hente og høre både første time og anden time, når den lander lidt senere. Alt andet godt, hvad Radio 4 har at byde på. Det var nok reklame for nu. Nu skal det handle om... Vestkystens fodboldstolthed, Esbjerg FB for det går mildt talt at for det den tidligere så hedder Kronen fodboldklub med fem mesterskaber på CV'et. Vi starter lige med lidt lyd. Yeah! <applæder> Så fik vi øh, sat stemningen for, hvad der var en øh, vigtig sejr for Frederik og Amager, var også de to, det modsatte for Esbjerg FB. De øh, tabte kampen en yderst vigtig nedrykningsduel øh, mod øh, Frederik og Amager her i virkeligheden. Det betød altså, at Esbjerg FB røg under nedrykningsdrejen og vælger i første division. Det er meget vandt der løbe under broen siden Esbjerg for få år siden vandt Branche, og det skal vi snakke om i hele den her time med nogle af dem, der har været tættest på klubben, og er det nu. Og en af dem, der i hvert fald har fulgt klubben rigtig tæt, det er dig, Buster Emil Kirkner. Velkommen til. Tak for det. Du er journalister og stammer fra Esbjerg. Den har vist også spillet i ungdomsklubben, så meget ved jeg det. Buster, du var også til stede i Sundby, hvis jeg ikke tager helt fejl og så den her kamp i ja. øh, weekenden i lørdags. Hvad, øh, lad, lad mig lige starte sådan med kampen, og så tager vi bagefter, mm. hvad den her kamp er et udtryk for, altså hvilken situation ja. Esbjerg står i. Hvad var det for et Esbjerg-hold, du så i lørdags?
1: Det var det Esbjerg-hold, der egentlig startede kampen okay. Øh, kom, kom fint på banen, og man sad efter de første kvarter 20 minutter og var sådan relativt optimistisk. Og øh, så sker der det, som der sker, når man er et øh, hold, der er ramt på selskilden. Når man kommer bagud, så ramler det hele, og... Øh, Esbjerg var så bagud med, med to mål med pausen, og, og det endte jo relativt tamt, og, og helt blottet for, for passion. Så anden her leg var var en meget tynd omgang.
0: På en tynd baggrund, fordi Esbjerg ligger jo som sagt nu i, i, i nedrykningsdrejen, ja, under er i anden division, jeg bliver ved at det, fordi det trods alt er så vildt. Altså vi snakker om et hold, der for tre år siden vandt bronze, og nu ligger de til. At det, det er jo, en, må, vi, må vi jo sige, en reel mulighed for, at de rykker ned i anden division. Altså, ja. som sagt, det her var lidt om kampen i, i lørdags, men hvad er det et udtryk for? Hvad er det for en situation, Esbjerg står i nu endnu 2022? Det er et helt stort spørgsmål.
1: Jeg har det helt endeligvis øh, på samme måde, som du har det. Det er, det er surrealistisk, at vi er i den her situation, Æh, at, at, at klubben hænger, hvor den gør nu. Æh, sådan fra et sportsligt perspektiv, jamen, så er det et udtryk for konstante forandringer i spillertruppen, på ledelsesgangene, på trænerposten, så kan en fodboldklub ikke fungere, når der konstant bliver udskiftet, så meget som der er blevet i de sidste år i Esbjerg. Så, øhm, så, så det må jo være det, det sådan korte svar, at øh, konstante nye trupper, og spillertrupper har ikke, har ikke skabt en kultur, hvor man er klar til at bløde for trøjen. Øhm, og derfor så hører vi jo også de to første interviews efter fra Marmarkampen, det er øh, Jeppe Højberg og Jonas Mortensen, der begge to samstemmende siger, jamen vi ligner et hold, der ikke ved det nok. Og øh, det ser jeg som udtryk for, at man ikke øh, har en, en samlet enhed. Vi skal gå igennem sådan, ikke hele Esbjergs historie, men, men jeg har sådan sat en streg
0: og skrevet 2013, hvor Esbjerg vandt øh, pokaltitlen den sæson der, Øhm, og så går vi det nogenlunde slaviske igennem for ligesom at prøve at finde ind til svaret på det her, som jeg har valgt som det centrale spørgsmål. Så, altså, hvad er der gået galt for SBAFB? Mm. Som sagt, øh, Danmarks femte største by, en fodboldby, tror jeg du kan skrive under på, Buster, øh, som har vundet fem, fem mesterskaber. Det må nærmest ikke ske, at man rykker ned i, i anden division. Inden vi lige kommer dertil at gå, gå øh, kronologien slavisk igennem, så vil vi også lige høre øh, dig øh, indledningsvis til noget andet, som jeg mm. ved, vi kommer til at komme tilbage til mange gange, og det er det her ejerskab. Ja. Esbjerg øh, har været ejet på af den her Pacific Media Group, som på papiret er en amerikansk konstellation med tråde lidt andre steder, nogle tråde, der ender i Hongkong, og nogle ting, man ikke kan se der osv. Det, der er blevet beskrevet rigtig meget omkring, også nogle lyssky ting osv., fordi vi journalister vil jo gerne vide, hvor alting oprinder. Det kan vi ikke lige se i, i den her konstitution. Men når man snakker om Esbjerg, så snakker man om det her amerikanske ejerskab med en bestyrelsesformand der hedder Michael Cold i spidsen, og en talsmand, i hvert fald indtil for nylig, der hedder øh, Paul Conway. Mm. De to og ejerskabet blev rigtig meget om i forbindelse med Esbjerg's nedtur. Hvor står du? Hvad tænker du om ejerskabet?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Det, det, der er vigtigt at huske på, når det kommer til det her ejerskab, det er jo, at klubben jo... Øh i en, en årrække inden øh, man blev solgt til, til den her ejerkreds, også var i problemer. Og at øh, Claus Sørensen gruppen som i mange år havde holdt hånden under FB økonomisk, ikke længere kunne gøre det. Så øh, man, man, er meget, øh, man er meget historieløs, hvis man nu siger, nu skal vi tilbage på, på lokale hænder. Klubben, klubben skal tilbage øh, og være esbergensis igen. Øh, for, fordi der var ikke i, øh, i erhvervslivet i Esbjerg en, øh, en sådan bred opbakning øh, til, til at stable et fundament. Hvordan har jeg det med ejerskabet? Det spørger du om helt konkret. Øhm, jeg har det svært med det, og det har jeg primært sådan, fordi det er jo ikke, det er ikke meget eksperimentisk over det her ejerskab. Det er det virkelig ikke. Og øh, nu kan vi så se rundt i, i hele Europa, at de klubber, som Pacific Media Group har hænderne på, øh, de en efter en øh, oplever den ene nedtur øh, efter den anden. Så... så øhm, så nej, det, det føles ikke så ekspergensisk at være ejet af, af en udlandsklub, og de har ikke rigtig f- formået ja, på, på noget tidspunkt at skabe noget, der minder om en, øhm, en god struktur i klubben.
0: Det slår mig lidt, at det egentlig minder, nu skal det lige siges, øhm, jeg kommer fra Sønderjylland, fra Haderslev, hvor fodboldklubben hedder Sønderjyske, så den følger jeg selvfølgelig lidt ekstra meget med, og det slår mig, at det er lidt samme fortælling, man har fortalt derovre. Altså, man var i en situation, hvor man måske havde boxet lidt over sin vægt i noget tid, og økonomien kunne ikke rigtig følge med mere, så man var nødt til at blive solgt. Ja. Øhm, der blev man også over i Sønyske, solgt så, øh, til nogle amerikanere. Så det var ligesom en nødvendighed. Men er det også lidt fortællingen herovre i Esbjerg? Altså, der var en nødvendighed. Den, den, den del tager man da med. Absolut. Man skulle sælges.
1: Ja. Jamen, det, men, det, men, det, men, det,
0: men så er der altså, hvordan er det salg så blevet forvaltet, så at sige?
1: Ja, altså det, 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 var, der, uh, det var positivt. Det var positivt uh, vundet der blæste over klubben, da man, da man blev solgt for, for jo ikke så lang tid siden. Øhm, og som, jeg, jeg tror egentlig, ordet nødvendighed, som du bringer op, er, er meget korrekt for, for det hele, øhm, men det, det, det fik jo aldrig lov til at hvile, det her projekt, altså Peter Hyppel har ansat, og så blev, så ændret alle overskrifter så al den der positivitet, der var, øh, forsvandt, øhm, og det, det startede så godt med alle de her ideer om, om øh, datadreven rekruttering, og de her værdier og planer og målsætninger, og også nogle ejere hvor man kunne, man kunne mærke, om det så var sådan lavet overfladisk, men at de havde sat sig ind i nogle lokale forhold i SBR, ikke og kunne, de, kunne, de kunne godt lige skildre en smule om byen og sådan noget, de havde læst op på, om det så var Wikipedia eller hvad det var, det ved jeg ikke. Men, men det, det startede jo så godt, og, og man har jo ikke rigtig haft tid til sådan at og, og hvile lidt siden, fordi det bare har været den ene skandale og negativ, historie står efter den anden jo, jo, hvad kan man sige, kickstartende med, med, med hybalder.
0: Og så er der jo det her med den større fortælling med, at selvfølgelig Pacific Media Group, de ejer nogle andre klubber, som du var inde på også, mm. blandt andet Barnsley over England, som lige har rykket ud af Championship, mm. og øh, Nancy i Frankrig, vi har Belgiske Ostende, schweiziske FC Thun, Hollandske Den Bosch, og så øh, går der også lige et pt-melding om, at de overvejer at købe øh, Carlsen En anden hedder Kroneklub i øh, Tyskland i, i øvrigt, og det går ikke super godt sådan tværsnit, og nu nævnte jeg lige et Barnsley, er rykket ud af championship, og det, det går ikke rigtig godt. Og det, det, bekræ- altså, det bygger vel også lidt til den her historien med, hvordan det amerikanske ejerskab forvalter sine klubber, blandt andet Esbjerg, PT.
1: Ja, det er i hvert fald svært at, at sige, at det her det er bare tilfældigt, når, når der er så meget data på det, og vi kan se den ene klub efter den anden øh, sejle rundt, rent udsagt. Altså, værst har du nærmest været med den her øh, franske klub, øh, Nancy, hvor at fansen har gjort sådan en aktiv modstand mod klubben, og senest fik en kamp afbrudt på grund af så osv. på banen. Og lige nu på de sociale medier er der startet sådan lidt en fælles modstand, hvor at fans fra de her klubber, som Pacific Media Group ejer, skriver med hinanden frem og tilbage og har I også oplevet det og føler I de samme ting? Så, så nej, det, det, det kan næsten ikke være tilfældigt.
0: De har skabt noget sammenhold, så det er <laughs> ja. det, er da, det er da det, der er Godt. Ved du hvad, Buster, vi, snak- vi snurper lige sådan her. For inden uh, snakken løber helt af med så nævnte jeg, at vi skal tage den sådan lidt slavisk uh, fra toppen. Og uh, jeg sagde, at vi nævner i, uh, eller, at vi starter i uh, 2013 og 2014, uh, hvor jeg lige uh, nævner nogle nedslagspunkter uh, i, uh, i det esbjergensiske fodboldliv her. Esbjerg, de vinder uh, pokaltitlen med Jastor på trænerbænken og blandet navn som Lukas Radetski og Martin Braffred på banen. Storp bliver her efter U21-landstræner, mens Niels, Eriksen, nej, undskyld, Niels Frederiksen han kommer til som ny cheftræner. Frederiksen er, at han formår at kvalificere holdet til Europa gruppespillet hvor man oven i avancerer fra en svær pulje med RB Salzburg, Standard Liège og Ellsborg. 8 mod Fiontineren bliver så endestationen, og øh, så er jeg også lige med, at da International Federation of Football History and Statistics er et navn, udgav deres liste over de bedste hold i verden i 2014, ja, så var Esbjerg helt op at finde på 79'ens typende pladsen. For øh, lige at kigge lidt tilbage på den tid, så fangede vi tidligere i, øh, i tidligere i dag han henrik Gardæersen, en, øh, en god gammel profil fra Esbjerg, for, for at rekognisere lidt om, omkring den tid. Det kommer lige her.
2: Altså, det var jo en fantastisk tid, og det er jo også egentlig det, jeg husker lidt tilbage på og bliver mindet om. Når jeg møder folk rundt omkring i byen her i Esbjerg, at det var samme en fantastisk tid, vi havde, og det var jamen, det var for tjeneste. Vi blev rustet godt sammen, og vi fandt hinanden, som man skulle, og de der, de der unge talenter kombineret måske med nogle, der var lidt mere erfarne, tror jeg. Det, det tror jeg var et godt mix for os, som Esbjerg hold på derhverden tidspunkt.
0: Jeg ja, altså øh, Booster. Vi har et, øh, en, øh, et, et stort nedslagspunkt fra Esbjerg 2013, som så udvikler sig til et endnu større nedslagspunkt. Det her, de her øh, kampe mod øh, Fiorentiner, det her Europa mm. øh, eventyr. Nu øh, du er du nogen gud ligesom mig, hvor meget husker du selv øh, fra, øh, fra den tid?
1: Ja, ah, men rigtig rigtig meget. Øh, det vil jeg sige, det var fantastisk. Øh... Jeg var i mine senere, øh, senere gymnasieår, og øh, der, der var en helt anden atmosfære om, om, omkring klubben, og mange flere mennesker på, på stadion, og altså, man, man brugte lang, meget, meget mere tid på sådan at hvad kan man sige, fordybe sig i klubben, og øh, en helt anderledes positiv ven. Øh. Jeg oplevede også, at flere fans var klar til at, at ofre sig for klubben, ikke? Altså, det var ikke bare lige en, man man mistede ikke bare lige en hjemmekamp som, som fan eller som tilskuer. Øh. Så altså, en kæmpe kontrast til, til, hvor klubben befinder sig nu, ikke? Og jeg tror, at meget af succesen, hvis man sådan kigger på den sportslige succes, skal skal tilskrives Niels Niels Frederiksen, der var den, som jo virkelig kom ind og og, og stillede krav og professionaliserede klubben og tog klubben til til nye højder, og jo også påpegede nogle forskellige ting i klubben, som han var utilfreds med. Øhm, som så desværre ikke i, hvert fald i første omgang øh, blev lyttet til, men, men som senere blev implementeret i klubben. Blandt andet en, en fast fysisk træner, som man ikke havde på derværende tidspunkt. Øh, nogle bedre faciliteter og sådan noget rundt omkring. Øhm, men opsummeret den der tid, øh, den, den var fantastisk. Øh, og jo også lidt surrealistisk, at, at Esbjerg kunne hamle op med de her hold, ikke spille på udebane mod Fiorentina, Det blev så endestationen kom videre fra det her gruppespil. Øh, og jo, mens man så på unge øh, håbefulde talenter, og så ho i spidsen, den, den hvide klapperslange på det tidspunkt, som, som var en fantastisk ambassadør for klubben.
0: Hvad, hvad er det så dit indtryk? Fordi det skal jo så også med, når vi igen lige tager den her kronologisk, så skete der jo det i efter, altså 14-15, at så lå man i bunden af Superligaen igen. Hvad mindste du, der gik galt dengang?
1: Øhm, det, som vi, som vi dengang snakkede meget om, det var, at de spillere, man hentede ind, de ikke havde kvaliteten til at være i klubben. Og så tror jeg, at der skete lidt, at man, man hentede nogle spillere, øh, som, som man gav en, en, en ret høj løn. Og de spillere kiggede sig rundt om, omkring og sagde, okay, vi kan, ikke rigtig, vi kan ikke rigtig få den her løn i andre klubber. Så der var ikke rigtig nødt til for de spillere til at, at skifte væk. Så man, man sad på de her løn, løntunge spillere og kunne rigtig få tingene til at fungere. Og så begyndte man allerede fra omkring den der tid at hente den, det legespillere ind. Og, og det blev sådan set uh, the bad circle, fordi det kom man aldrig rigtig væk fra. Så blev det nye agendaer hver halve år hvor nye spillere ligesom skulle, skulle redde klubben, som jo allerede på det tidspunkt îh, havde fået smag for mere. Fordi, hvorfor skulle Esbjerg ikke at, og õ, rode rundt i bunden, når man nu havde de her äh, flotte resultater og henvise til? Så den selvforståelse har nok et eller andet sted været en hemsko, at man hele tiden tænkte, nu skal vi lynhurtigt tilbage til, til den her 2013-sæson, øh, 12-13-sæson, og, øh, og opnå nogle af de samme ting. Øh, og, og ja... Der er nogle spillere, der står sådan særlig stærkt, som, som værende øh, Flops. Altså en, en, en spiller, som det er ikke for hænger ham ud på live radio, men altså sådan Michael Almebæk og spillere, man, man lejede. Og, og det, det, der der blev vej, var ikke særlig meget Eschberg over det. Ikke? Og man gik fra den her tid med, med Ankersen-brødrene og Braidwaite, som man, man nærmest også kunne møde nede i skolegade øh, en fredag aften ikke? og, og hilse på. Og, så, så, så klubben mistede nok i de år allerede der en lille smule af, dens, af, af, af hvor den var rodfæstet.
0: Lad os lige høre, hvad han øh, synes, der kan galt,
2: øh, Og, og Nils han, han har det også svært øh, at blive afskedet, selvfølgelig, desværre, øh, synes jeg jo øh, på det tidspunkt. Men, øh, men, men så var det, at Jonas kommer ind, øh, og det er jo også det der med, når der kommer en ny træner ind, jamen, så skal han også lige finde sig til rette og prøve at blive, øh, komme med sit, selvfølgelig. Ja, nu befandt jeg mig heldigvis ikke så meget på ledelsesgangen på det her tidspunkt, men, men, men alligevel så, så, så kan man jo godt følge med på en eller anden sæson. så. Men, men jeg tror ikke, det var specielt meget, øh, altså, specielt meget mere uro end der end, end så mange andre steder. Det er klart, at når du, når du ikke vinder kampen, så, så, så skal der jo ske noget, og når du skifter en træner, jamen, så hvad, 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 hvad sker der så? Men, men det er klart, at der er noget, når der er rockeringer i. i i trænerstaben, jamen så, så skaber det noget, så kan det skabe noget uro, øh, bestemt kan det gøre det, men øh, det kan også øh, vise sig at g- være det modsatte en gang med.
0: Og jeg synes lige, vi skal tage en bid mere med Hans-Henrik Andreasen, fordi noget af det her, man også vender tilbage til, det er jo, hvor meget Europa tager øh, på, i særligt særlig småhold som Esbjerg, også har været efter det her Europa League-eventyr. Lad os lige prøve at høre, hvad Hans-Henrik Andreasen egentlig sagde om det, for han var en af dem, der, der var der
2: den sidste tid, der, der lå vi også også faktisk lidt om at ikke og, og ned, og vi har nogle dræbelige kampe mod Vestjylland, hvor vi så heldigvis trækker det længste stå til sidst. Jamen, og det er lidt den der, den, den tese med, at jamen, når du som et, et mindre hold, kan man sige, med et mindre budget, tror jeg, øh, er ude at spille europæiske kampe, jamen, så har du lige pludselig ja, engelske runder, som, som, øh, som man egentlig burde kunne holde til, kan man sige, men når truppen måske ikke er så bred og så stor, som den, kan man sige, er i dag i JFK. Og Midtjylland, så så, så bliver du sat lidt på prøve. Så det er klart, at så så mister du pusten lidt nogle gange ved at at spille i i Superligaen herhjemme. Når du er et af de mindre hold, der får lov til at spille europæisk.
0: Sagde Hans Henrik Andreasen, som jo altså spillede i Esbjerg først fra 1999 til 2005, og så igen fra 2013 til 2016, hvor han altså var med af både den her store... Æ, optur, og igen i den efterfølgende nedtur. Æm, Buster Emil Kirkner, er så altså oprindelig i Esbjergens, så det må have været dejligt lige at høre lidt, men hvad, hvad kaldte du ham? Hvide klapperslange? den hvide klapperslange. Ja, stærkt. Ja. Det, 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 det lyder umiddelbart, som det han siger. Og så det, du sagde øh, forudgående, at, øh, at, at indtryk egentlig er det samme, som man har oplevet ude på lægterne, kontra inde i, øh, inde i truppen, hvor Hans Henrik Adersen jo har været.
1: Ja, Øhm, ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo sjovt lige at høre igen, øh, den her sådan kronologiske skildring af, af den periode, ikke? og at, at Jonas Dahl han overtog fra, fra Niels Frederiksen. Man kan nærmest ikke forestille sig større kontraster. Øhm, og og åh, det, det er nok også et, et godt nedslag i, i vores gennemgang her, og så, så se på, på den periode, der kom, fordi der har IFB altså et, et rum med, med spillere som Emil Lyng og Nicky Bille, Lasse Riese, øh, Ronny Swartz var der også en kort periode, og så kommer der den her, øh, nu, skal, nu kommer vi måske til det senere, så jeg skal ikke tage for meget Fjernøse. Fjernøse. På, 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 på forkant, men, men så kommer den her træner, Jonas Dahl, en, en rigtig sådan foreningsmand, hyggeonkel, øh, kollektivets mand, og jo vil have meget mere sådan bløde værdier, og, og, og folk de, de står bare sådan lidt, spiller ned om som ligesom og kigger på ham, hvad er det du snakker om, hvad er det du mener, så, så det, var, det var sådan et stort mismatch, det der i den periode, øh, og endte jo, også, endte jo også helt galt med en fyring af Jonas Dahl. Øhm, og for, for igen at trække tråden til det her, du, du, du spørger om før med, med øhm, uddannelske ejerskaber, hvem af de mennesker kan man identificere sig med det. Jeg var en af dem, det skal jeg være ærlig at sige, som jo kritiserede allermest det, som, som vi dengang kaldt for kammerateri i ledelsen og sagde, at der er for meget Esbjerg. Søren Poulsen og Søndergaard, de har været der i 100 år, og Mix, han får bare fripas til at gøre, hvad han vil. Ikke? Øhm, men, men der var nok også noget om snakken øh, på det tidspunkt, fordi der gik jo også ret troværdig historie om, at Jonas Dahl han blev nægtet sit eget sådan, kontor. Øh, det var Lars den dengang sammen, sammen med Mix der var træner. Ikke? Så jeg tror også, bare lige for at, 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 at lave en krølle på halen på den her lange talestrøm, jeg tror også, at Esbjerg var et meget svært sted at komme til på det tidspunkt, som udefra er kommende, ikke? Øhm, Så, så øhm, ja.
0: Og meget på, på så var afløserne ham her, med, med de bløde værdier, Jonas Dahl, der kom op fra, han var, næsten var ham, der har taget Hobro op, op i Superligaen. Øhm, afløserne var ham, blev så også noget tilbage til det meget esbjergensiske, altså Lars Lungi. Ja. Øhm, prøv lige at sætte ord på ham. Altså, nu siger jeg meget esbjergensiske. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg det, husker det,
1: ikke? Ja, det har du ret i. Øhm, Lars Lungi kom, kom tilbage til, eller han har jo sådan set været i øh, først som spiller, Øh, op i igennem 90'erne og røg så i ungdomsafdelingen, hvor han var en ret succesfuld ungdomstræner. Øh, han får mig aldrig at gøre meget til et helt stort talent, men det siger nok mere om mig selv. Øh, uh,
0: interessekonflikt.
1: <laughs> interessekonflikt. Nej, træner, og var så er assistenttræner i Esbjerg, A-plus-træner, de forskellige. Han havde haft mange roller, æh, og overtog jo så og sagde som noget det første efter at nu skal Esbjerg finde tilbage til, til det espagensiske, tilbage til, til rødderne. Ikke? Og så gik det ikke så lang tid, hvis jeg ikke husker helt forkert, så kom Colin Todd som jo igen var noget udefra, men igen noget øh, en, en redningsaktion, øh, redningsplan. Øhm, men altså en, en glimrende træner, som jo som var Esbjerg, som så såkaldt caretaker af, af flere omgange, og øhm, jeg tror også, at, at der er blevet tænkt de her tanker på ledelsesgangen på, på daværende på tidspunkt, skulle man give lunke sådan chancen, i, altså sådan 100%. Og det, det, det gjorde man nok aldrig helt øh, alligevel. Det er mig, der
3: lige
0: klone rundt i det. Det, er, det. det var faktisk Colin Todd, der kom lige efter Jonas Dahl, øh, og var der i ja. nogle, øh, nogle, nogle måneder, og så kom Lars Vi øh, Bare lige at få <laughs> uh, historikken fuldstændig <laughs> ja, okay. på plads. Og nu er vi jo allerede sådan, vi, vi, vi er fremme efter det her 2015, efter 13-14, de rigtig gode år. Øh, jeg har nemlig valgt at pulje 2015 til 2020 sådan lidt sammen og kalde den hverdagen rammer. Mm. Øh, fordi... Vi så jo efter sådan lidt middelplacering, 8. plads, efter, efter de her år med pokalturneringssejr og europa League eventyr osv., så, så røg man jo ned og fik den her 14. plads, sidste plads. Nej, undskyld, jeg skal lige have 11. pladsen i 15-16 med, for den var jo den var, den var lidt speciel. Det må have været det år, hvor der var, øh, der var kun én nedrykker.
1: Som var Vestjylland?
0: ja. Og øh, Esbjerg øh, endte jo så på den her 11. plads, som mm. jo oprindeligt ville have givet nedrykning under, ja. under andre, men der var det her formatskift, det her, Jeg her hele helt rundt i det, for ja, det var, men f- også, f- en, det var f- også en forvirrende tid med forskellige øh, øh, formater og sådan noget. Ja. Men, øh, men Esbjerg rykket så ikke ned, ville have gjort det under normale omstændigheder. Mm. H- h- hvad husker du sådan fra, fra den tid, 15-16, var det, øh, var det i virkeligheden, altså når jeg, når jeg kigger tilbage på det, så tænker altså, det, det, det må have været en advarsel. Man rykkede ikke ned, men var alligevel ret tæt på det.
1: Helt sikkert. Øh, helt, helt sikkert en advarsel og, og jo en, en forlængelse af de år, som, som igen, vi er trods alt ikke længere væk fra den her øh, pokal øh, triumfsæson, hvor Esbjerg stadigvæk kæmper med at få skabt en stamme på En stamme, hvor, hvor der sådan er, er, er tydelighed om, hvem, hvem er lederne på det her hold. Øh, og, og jeg må vende tilbage til den pointe igen, øh, Niklas, der hedder, at man havde hele tiden forventninger om mere. Det var bare et spørgsmål om tid, før man ville komme tilbage til det her klare, tydelige top-6-hold, og det... I, I forsøget på det, så var det lapperløsning på lapperløsning på lapperløsning. Så jeg, jeg, jeg husker tydeligt den her øh, FC Vestjylland-duel, man, man havde kørende, og at man øh, tørt sveden af panden og sagde, her øh, nu må vi lige op og lidt. Øhm, og så uden at, uden at skulle lave en alt for stor klæffering, øh, og så mener jeg også, at Thet van Løven kom til et år eller to senere. Altså, det det begynder også at være der, hvor, hvor han kommer ind ikke, og revolutionerer det hele igen. Øhm, endnu en, en sådan mulighed for at sige, nu skal det engang for, for alle være, nu skal... Nu skal tingene laves om.
0: Ja nemlig Tæfne Løven ham her en meget karismatisk holland, der kom i uh, helt mod slutningen af uh, 2016 og var uh, d- d- fodbolddirektør og sportsdirektør i jeg mm. indtil, indtil sommeren 2018. Som der også gik mange historier om. Øh, der var så en anden tyskholdende lidt senere. Ham kommer vi til, som, som endte med at et lidt større billede i Esbjerg. Men ham her blev kaldt Tæer Tæt og alt muligt. Vi, vi vil faktisk gerne, meget gerne have haft Tæt for Løvne med i dag. Ja, det er altså, lige lidt for travlt, ned i Nijmegen, hvor han er teknisk direktør for blandet Mikkel der dernede lige nu. Øh, som sagt, jeg har puljet øh, sådan årene fra 2015 til 2020 øh, sådan lidt sammen. Hvis vi lige hurtigt skal nævne den øh, kronologisk igen, så var der den her... 11. plads efter 15-16 sæsonen. Det er mange tal af et fodboldprogram, det her. 15-16 sæsonen, 11. plads, men man rykkede så ikke ned på grund af formatet. Det gjorde man så året efter. 16-17 blev nummer 14, altså nummer sidst. Rykkede ned i første division, kom op igen, spillede altså 18-19 sæsonen i Superligaen blev nummer 3 den her bronchemedalje. Og så 19-20 sæsonen, ender man så med at rykke ned igen. Øhm, så meget tumultariske øh, fem år mellem 15 og 20. Øhm, jeg prøver lige at læse noget her op, fordi bl- det du det, det som også lidt, øh, som vi også var inde på, trænerkausselen i Esbjerg. Trænersædet gik jo fra at være et af de koldeste, fordi i perioden fra øh, 97 til 2015, der har i de her 18 år Esbjerg kun fem forskellige trænere. Øhm, fra 2015 og til i dag, der har Esbjerg haft 14 trænere. Hvilket med andre ord betyder, at gennemsnitslevetiden for, for en sba den er gået fra sådan små fire år før 2015 til cirka bare et halvt år i årene efter 2015. Ja, det, er vildt. Det, er vildt. det siger vel også egentlig meget godt uh, noget om, du, du nævnte, hører jeg udskiftning nogle gange, mm. altså er, er det virkelig der kernen i problemet ligger? Udskiftning både på trænersædet, i direktionen eller hvad ved jeg, spiller alt mm. det her?
1: Ja, den, den sportslige forklaring er, at det er meget svært at have et, et, et rigtig godt fodboldhold kørende, når der er konstant af udskiftninger. Altså, og det, det gælder jo både på trænerposten og blandt spillerne. Øhm, og altså, jeg forstår godt, at når man laver sådan et program og sidder og strukturerer det, som, som I har gjort, så vil man selvfølgelig gerne slå nogle, nogle, nogle år sammen, men hvor sker der også meget fra 2015 til 2020, ikke? Øh, broncesæsonen og tingene lever, og... Øh, Wow, en, en, en periode også. Hvem øh, husker ikke Kavkusmål, der er mod, mod Vejle i den sidste runde af, af grundspillet, hvor han stjæler bolden for Thomas Halsker og får Esbjerg i top 6. Det ender som med en tredjeplads. Men, men for at vende tilbage og være lidt struktureret i, i min snak, ja, det er, da, øh, det er da den der udskiftning, der, der gør det. ikke. Og så, så burde der også komme mange legespillere. Øh, så man, man være transforvendt, skal sige farvel til en masse spillere og have nogle nye ind. Øh, og en gang imellem, så laver jeg også det, du lige gjorde der, ikke? Så prøver jeg at tælle, hvor mange træner har der lige været, og nogle af de spillere, der har været der i alle de år, altså Jeppe Brink eksempelvis, Jeppe Højbjerg, der er jo stadig er der, og Mathias Kristensen var der også alle de år. Altså, jeg ved ikke, om de selv har gjort det, men hvis man skulle tælle antallet af holdkammerater, de har haft fra 2015 til 2020, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Som du selv siger, der er sket meget mellem 2015 og 2020. eller mig lige understrege, at vi jo ikke engang fremme ved købet endnu, skal jeg lige understrege Nej. til dem, der ikke er helt nede i det. SBA blev faktisk først købt sidste år i, i, i februar 2001 af det her Pacific, Pacific Major Group. Men lad os lige for en kort stund holde lidt fast i den her periode fra 15 til 2020, fordi en af dem, der så alt det her indenfra, det er jo Nils Erik Søndergaard, som du har nævnt tidligere, har haft mere end 40 år i klubben først som spiller, og senere som administrerende direktør sportsdirektør og øh, ungdoms Nu er han så ikke i klubben mere, han er i, i Horsens øvrigt. Lad os lige høre, hvad Niels Søndergaard han sagde, da vi snakkede med ham tidligere i dag.
4: Der var jo en stemning lidt omkring klubben, øh, efter at vi jo egentlig havde præsteret rigtig, rigtig godt. Der, omkring øh, 12, 13, 14 øh, pokalsejrene øh, øh, top 4 placeringer, og ud at spille i Europa og gøre det godt. At, at så vind man måske, at øh, om, hvad skal man sige, om, om, om klubbens ledelse var blevet for hvad som man sige, for sammen spist, eller der var for mig et kammerateri, hvor der også var nogen, der sagde, hvor jeg jo et eller andet sted havde en holdning på, at det var det, der havde bragt os til hvor vi var dengang, at vi havde, vi havde en, god, en god kontinuitet i klubben. Vi havde nogle folk med noget værdi og noget EFB og noget vestlyst DNA. Men, men som jeg i hvert fald sådan ser tilbage og husker dem så var det jo lidt en, en bestyrelsesbeslutning af den daværende bestyrelse, der tænkte, jamen, nu skulle der... Nu skal der ske nogle ting, og, 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 og den, største, den største ændring var jo vel nok, da man ansætter tæt på løven som, uh, som, som sportsdirektør, og det giver en, uh, en, en noget anden retning i klubben i forhold til hvad, hvad vi tidligere var vant til.
0: Nemlig der går han igen uh, tæt på løven, så lad os også lige høre hvad Nils Erik Sønder går så sagde om uh, perioden efter uh, ansættelsen af tæt på løven.
4: Det gør jo, at der kom en, uh, en helt anden retning, uh, og det er jo klart, at man fik en uh, en tæt fan løven ind, som jo øh, fik en rigtig, rigt, stor indflydelse på, på alt omkring klubben og alt omkring det sportslige. Øh, så, øh, så skete der jo, der skete jo blandt andet det, at vi gik fra at være en meget øh, lokalt forankret klub med mange lokalt forankrede spillere og veluddannede spillere i FB's øh, Ungdom Akademi, til at vi lige pludselig skulle, øh, skulle scoute, øh, nu siger jeg næsten worldwide, og der kom en, øh, en stor blanding af forskellige kulturer ind, og øh, det kunne noget, men jeg synes også, der gik noget tabt øh, på det tidspunkt, øh, hvor, der, hvor der kom så mange forskellige spillere ind. Jeg husker jo tæt, for, for da han kommer ind, at øh, der var, altså, han er jo øh, en, en, et, et, et stort navn, og havde været langt omkring, og havde en, en, en flot historik, både på, på sin track record omkring spillere og andet. Og, så, så, øh, og, og, og tæt er dygtig, og var dygtig. Ingen tvivl om det. Altså, han var jo øh, en rigtig fodbold... Øh, købmand, kan man jo sige. Han var, han var grundig, han var dygtig til at scoute. Han har faktisk også stor tillid til os, der var i organisationen i forhold til at involveres. Så jeg havde et, 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 et rigtig, rigtig fint forhold til tæt. Jeg sad faktisk i, i de første tre måneder. Han var der også og delte kontor med ham og så rigtig meget fodbold sammen med ham og var på mange ture med ham. Så, så på den måde lærte jeg også noget af den grundighed og den typiske hollandske tilgang til det at være, at være scout og se fodbold og være, at være grundig. Så, øh, men, men på den anden side var han jo også, øh, han var jo også en enerudig person, der, der, der selv tog de endelige beslutninger. Og det er klart, at det var, det var jo hans vej, øh, som, som klubben ligesom skulle. Og det gjorde jo også, at der var, der var rigtig mange i organisationen, der også slog sig på ham. Og, øh, og, og, og synes han, var, han, han, han følte for meget. Det er ikke unemlig.
0: Buster Emil Kirken og Niels Erik Søndergaard her. 40-årig, over 40 år i, i Esbjerg. Også sådan en som det jo sker med folk, der sidder meget længe, hvor man til sidst tænkte, skulle man prøve noget nyt? Det er jo så ikke gået super godt efter. Øh, det gik måske ikke så godt på derveden tidspunkt, hvor niels han Søndergaard sagde farvel til Esb- Esbjerg, men er jo gået endnu værre siden. Savner man
1: ham i Esbjerg? <laughs> det, er, det er et godt spørgsmål, når man, når man savner ham. Øh, puh her. Altså, jeg vil, jeg vil sige det sådan, at, at det man egentlig savner, det er jo et, et anderledes ejerskab af klubben, og en anden struktur Øhm, og der er man jo bare gået fra den ene en yderlighed til den anden så, 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 så når man lige præcis savner Nils Søg Søndergaard det ved jeg ikke, altså lige nu vil jeg til hver tid bytte Nils Søndergaard ud med, med dem der sidder der øh, på nuværende tidspunkt Ej, det er måske også ondt over for, for Jens Hammer han, han gør hvad han kan ikke. Øhm, men altså det, det, er jo, det er jo paradoxalt som jeg var inde på et par gange det her med at, at alle os kritikere, vi, vi sagde der er meget kammerateri og der er ikke noget innovation og der sker ikke noget, nu må I nytænke og så i dag så, så skriger man på på noget, der er så, så på den måde, så kan jeg da godt æde min ord en lille smule, men der var, altså, og det vil jeg holde fast i, der var brug for nogle forandringer på det tidspunkt, og de var jo også radikale, da for forløb han kom, øhm, og, og endte jo også, i hvert fald om en kortvarig, med at være rigtig succesfuld, Esbjerg, som, som blev træ af den her sæson, og som fik en, en god stamme af spillere, som, som tæt han jo havde, øh, har første øje på, Øhm, så, så jeg vil egentlig stadigvæk holde fast i, i, i det standpunkt, der hedder, at, at det var godt, at han kom på det tidspunkt og fik, øh, fik, fik ryddet op i tingene. Øhm, og men, som vi også hører fra, fra Nelson selv, at han var, han var enerådig.
0: Nu synes jeg, vi har snakket sådan lidt om, øh, om op-ned, elevatortur og så videre. Så lad os lige, nu runder vi lige det her fra 2015 til 2020 af mm. med øh, nedrykning i øh, 2000 og, sommeren 2020, for siden da, der har det jo kun peget en, en vej, og det er jo, det er jo så nedad. Æm, Esbjerg rykker altså ned i, øh, i øh, første division i øh, 2019 og øh, med den tredje nedrykning på under 10 år der er Esbjerg så ved at definere sig som det her nævnte altså, det et elevatorhold mm. efter en succesfuld sæson året forinden hvor hollandsk John Lammers førte holdet til branchemedaljer, mm. så står holdet altså lige pludselig til ikke at redde i den efterfølgende sæson hvor vi har John Lammers så siden Claus Nørgaard, så Lars Aulsen, og til sidst god gamle Truls Bæk, mm. der øh, der gør forsøget på trænerbænken vi uh, talte også med uh, Troels Bæk tidligere i dag, der uh, stod, for, uh, stod med ansvar for holdet i de sidste seks kampe i den uh, sæson i klubben, hvor rygterne om udenlandske investorer allerede i den periode i 2020 begyndte uh, at tage til. Lad os I høre, hvad han sagde om den tid.
5: I den korte tid, jeg var i uh, IFB, var var under corona, og, uh, og derfor så var der meget, meget strenge situationer for, meget man kunne se til hinanden. Vi så aldrig som i den periode. Var der. Altså, jeg var set meget, meget kort tid. Øh, og, og vi så dem ikke, det betyder jo lidt for den oplevelse af, at der er retning. Øh, jeg tror, det blev lidt stærkere af, at inden vi var sat til salg, øh, fordi man havde jo lavet en aftale øh, med Thage som gjorde, at der kom en stor indgangsbetaling ind mod, at det stoffer og, og familien til sådan øh, kom ud, og så skulle der jo lige ejere til, og hele det vakuum, hele det limbo, hvor, hvor man ikke kan vende på nye ejer. Der var det sådan at der røg beslutningskræften helt til død. Og, og det var i hvert fald den subjektive oplevelse, jeg havde, og en meget stor forandring fra, fra mit første oprømme.
0: Og vi tager lige en lunch mere med Troels der også er sådan lidt mere fremadskuende her.
5: Jeg håber helt vildt meget på, at der er en klar, defineret og tydeligt delt vision for, hvad man skal med det fodbold i, i, i Eskjære. Er, er det er det for EFB's klubbens skyld? er det for, for byen, byens skyld, eller er det for et kontormerat skyld, hvor man skal sørge for at kunne spillere i et multiple-slop-system? Og så er man jo en filial, og jeg synes, det er helt afgørende, at man er meget tydelig, både i sin strategi og exeklering på det, men også i det at kommunikere til, til andre, der skal være en del af det, f.eks. fans. Jeg, 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 jeg synes, det plummers de lidt ud i, hvad, hvad meningen med EFB'en er. Det er jo sådan, at ejerskabet har jo retten til at definere det. Ejerskabet øh, har, har købt sig til, til ledelsesretten. Øh, og det er jo selve demokrati. Men jeg vil så også sige, at hvis, hvis de står alene eller i opposition til hele lokalmiljøet, og, og, og det viser sig, at øh, de tre vigtigste aktører, som man ikke er bragt til ansvar som klub, nemlig fans, og presse, de bliver ved med at trække i en anden retning, så vil de så store problemer i det ejerskab, så de enten er nødt til at afgive i ejerskabet, eller, eller acceptere, at der er en, en så massiv påvirkning af miljøet, som de er nødt til at tage en øje. I mit bedste af alle verdener, så er det ejerskabet, der opmærksomme kigger på, hvad der er af muligheder, og hvad der rører sig, og hvad konteksten er. Og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, at man har gjort lige nu.
0: Godt, så her hører vi altså så, Troels Bæk, der fik sådan en som... Ja, det lykkedes så ikke, men, men redningsmand mm. øhm, øh, en nedrykning øh, her. Og han forholder sig lidt om, om tiden i Esbjerg, og så også lidt, lidt fremadrettet kigger på det fra, fra det perspektiv, han har nu, hvor han står uden, uden øh, klub. Øhm, nu bevæger vi jo så henad, hvor vi nærmer os det her opkøb, altså, altså 2001. Og jeg synes egentlig bare, vi skal tage, tage fat på den, fordi i Esbjerg, eller undskyld i februar 2021, der er det, at den amerikanske investorkreds overtager aktieminjoniteten i Esbjerg og skyder 30 millioner kroner ind i klubben. Det er de her uh, Chen Lee og Pacific Media Group, der er ledet af amerikanerne, eller amerikanerne Paul Conway og så altså Grace Hong, der bliver de nye ejere. Og nu skal de lokale spillere skiftes ud med legespillere fra ejernes andre klubber, som vi var inde på før blandt andet Barnsley, på det andet tidspunkt. Og på træ- trænersiden kom den her meget karismatiske Peter Hyberler ind. Og hans fysiske afstraffelsesmetode vækker store opsigt i den danske fodboldverden kort efter, at Iron Paul Conway der affejrer kritikken og kalder lokalmedier for en joke osv. Øhm, godt, jeg synes vi hurtigt, vi skal gøre hold her. Man kan tage mange flere ting ja. i forhold til den her meget kaotiske tid. Men lad os lige prøve at gøre hold her. Øhm, Buster, du, øh, du sidder og du studerer i, eller er flyttet til København i hvert fald, i øh, eksil, og betragter det, sådan, det hele lidt mere på afstand på det tidspunkt, tror jeg godt, vi kan sige 2001. Du ser din hjerteklub, moderklub blive købt af et øh, konglomerat med nogle amerikanere i spidsen. Hvad tænker du der, og da du læser pressemeddelelser osv.?
1: Da klubben bliver købt, så er jeg egentlig ret positiv. Jeg tænker, det er nye venner over FB. Jeg tænker, det var nødvendigt. Øhm, så, så der er jeg egentlig sådan relativt øh, og også, også spændt. Øh, ser de her første øh, videoer, som klubben lægger op, hvor Paul Conway han sidder og snakker. Og øh, jeg synes jo, det er spændende. det tror jeg, det var den generelle folkeholdning i Esbjerg til. At, okay, hvad sker der nu? Og, og, og så, så får, øh, får Peter Hyberlejen jo lov til at tage alle overskrifter efterfølgende. Øh, jeg husker tydeligt den. Den periode, hvor de første rygter begynder at florere om hans øh, måde at behandle spillerne på. Jeg er i sommerhus øh, i, i blå vand med, med min familie, og det var altså ikke så meget øh, hverken øh, grillmad, vi fik spist, eller øh, volleyball, vi fik spillet på stranden, for de var hele tiden hjemme op, og opdaterte telefonen og så se, hvad sker der nu. Øh, der var jo konstante øh, nyhedsartikler om, om situationen i IFB. Øh, ret hurtigt så, så fandt, så fandt vi ud af, at øh, det som de grundværdier, som IFB tidligere havde, havde stået på, de var markant anderledes end dem, som de her nye ejere, de bragte. Og noget af det mest sådan for mig at se ødelæggende, der var i den periode, det var jo blandt andet øh, tyden fra ejerne. Den måde, de anskuede situationen på. Jeg husker tydeligt et interview, som Paul Conway han laver, jeg ved ikke om det er med, med Viasat eller hvem der er, hvor han står nede på sidelinjen mm. på Blue Order Arena, og så siger han, jamen de spillere, der er utilfredse i EFB, de kan komme op på ledelsesgangen, banke på, og så kan de frede deres kontrakt over. Det, det interview, det, det sidder virkelig fast i mig stadigvæk. Det synes jeg var så, så usympatisk og så, så voldsomt. Nogle spillere har nok også set det interview, for de valgte jo så at gøre, gøre brug af det råd. Og så mistede Esbjerg deres største salgsobjekt i den periode. Altså man havde et rigtig, rigtig dygtig fløjspiller, som desværre har været meget skadet. Patrick Lund, spiller i Fredericia nu. Mads Kickenborg var et målmandstalent, blev kort årets spiller lige inden det her. Han skiftede til Lyngby, hvor han nu er på vej mod, mod Superligaen med dem. Øhm, og man mistede også spillere Som jo blom på andre steder Mark Brink, som har gjort rigtig rigtig flot i Silkeborg vil, vil sagtens have været en af deres bedre spillere øhm, så, så det var jo øh, Ledelsesmæssigt Og øh, kommunikativt og menneskeligt Fuldstændig horribelt det, det der skete de der måneder I, i sommeren 2021
0: Meget Altså du nævner det her interview nemlig som Paul Conway lavede med menent eller vi eller hvad det hedder nu mm. øhm, som, som jo sådan gik hvis man kan kalde det lidt viralt i dansk fodboldverden og jeg, jeg må sige fra min stol jeg støssede også over det jeg, jeg havde mm. faktisk interviewet et ganske kort efter opkøbet Paul Conway jeg husker jeg husker meget positivt vinde omkring det her opkøb som du også som jeg også selv ja, lidt hørte ind yeah. på interviewet Paul Conway og der var der kom altså en amerikaner her der Selvfølgelig hvis de ikke eller kunne ikke, kunne ikke fremvise et eller andet generelt der mm. viste at de har styr på det, fordi de var nye i den europæiske fodboldverden, men de kom altså med nogle meget klare idéer over for USA og nogle eller hvad baseball analogier mm. og så videre en meget meget klar strategi, skal det ikke også lidt tale til det her ejerskabs hvad kan man sige, fordel? De har i hvert fald ikke rystet særlig meget på hænderne undervejs. Virker det, virker det som om altså er det er det ikke en meget klar strategi de er kommet med trods alt?
1: Den, den er, du kan nok godt øh, karakterisere den som klar og tydelig, men, men det gør den jo ikke hverken god eller sympatisk, eller noget som helst. Og det var jo, altså, det der med at holde hånd over øh, Peter Høber på det tidspunkt, det var forkert. Altså, det, det, var, det var forkert, fordi man jo. Man, det, 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 taget var jo så utæt, at det rør ud af alle sprækker, hvad han havde lavet ved de her spillere. Altså, det var det ene med efter det andet, der kunne berette om øh, sherifsstjerner og om psykisk tager og frem og tilbage ikke. Øh, og selvom at, at vi så godt nogle gange kan være sådan lidt konservativ med armen over kors og sige, at de spillere, de skal bare tage sig sammen, jamen der var jo for mange af de der historier til, at der ikke var noget om snakken. Ikke? Øh, så, øh, så, så på det tidspunkt, der var de jo bare, altså de var jo mere, jo de var måske ret i, de, de var tydelige, men de var, jo, de var jo stedige. De holdt stedigt fast i, at de havde ret. Hyberler var deres mand, og, og så blev det jo den her kulturdiskussion øh, om, at øh, nå, men, altså i Danmark, der er I der for og i Tyskland, der havde man gjort det anderledes, og bla bla bla. Altså, de fik til at lyde, som om, at, øh, at der var en, en, en kæmpe kulturkløft mellem Esbjerg og Tyskland, som om det var, hvad ved jeg, øh, et eller andet diktaturstat. Øh, altså, det, det, var, det var dårlig kommunikation, og det, var, det endte jo også med, at, at man ravede uklar med den lokale presse. Du, du nævnte i starten af programmet det her, man kaldte den for. Var det useriøse? Eller, altså, der var nogle interviews også i Esbjergs lokalavis, hvor at... Altså, det nogle svar med en ordlyd, eller skal vi jo hovedet svare på det? Altså, det, det blev arrogant, det blev distanceret, og, og så blev alt jo, og det gør det jo bare sværere, ikke, når man har en konflikt, det blev jo fortalt fra et eller andet kontor over i USA. Så, så det hele, det blev, det blev over Skype og Teams, og sådan nogle ting, ikke? Øh, også i de her coronatider, selvfølgelig. Mm. Så, så, så det var jo sådan set den der sommer, hvor... At, på relativt få uger det gik fra at være optimistisk til at være det stik modsatte.
0: Det var i hvert fald vilde 72 dage med rigtig meget øh, presseomtale. De 72 dage fra den 31. maj 2021 til den 11. august, hvor at, øh, Peter Højballer, han var han var træner i øh, SPRFB. lige jeg har virkelig prøvet at komme i kontakt med Peter og Jeg vil virkelig meget gerne høre hans uh, side, sagen. det desværre ikke øh, lykkedes. Det kan være det det, det sker en gang. Der er i hvert fald en åben invitation, hvis han mod forventning skulle lytte til dansk radio. Ja. Der sker jo så det, at øh, han er ude af døren i august 2021, hedder det. Efter en øh, mislykket oprydning i 2021-sæsonen, der bliver den nye sæson, øh, altså 2021-2022, holdt der op, det er mange tal, endnu værre. Den katastrofale sæsonstart, den får konsekvenser fra Hyperløb, der altså ryger ud, men Jens Hammer-Sørensen kommer så ind i august og tiltræder som direktør. Det vender så ikke tingene, men. For med fem kampe tilbage i første division også lige nu, der har Esbjerg tre point op til den rigtige side af nedrykningsstregen, og det her eller så fine fodboldflagskib i Vestdanmark, i Danmarks femte fem største by, er fartrune tæt på nedrykningen til landets tredje bedste og Så er vi tilbage ved starten, hvor jeg nævner mm. øh, nederlaget mod øh, fremmed Amager her i øh, weekenden. Jeg vil gerne tvære lidt mere ved, øh, ved den her ansættelse af Jens Hammer, fordi det virkede godt nok som noget andet end, øh, end, end Peter Hybaler. Det skal lige siges. De nåede jo sådan set ikke at have noget med, med, altså, hvad kan man sige, med hinanden at gøre. Hybaler æren sluttede jo, hvor Jens Hammer øh, så startede. Altså den her flinke, flinke mand, øh, der havde gjort Hobro til et Superliga-hold, mm. som øh, sportsdirektør deroppe, den her øh, gymnasielærer, øh, virkelig fasttømret foreningsmand, som blev hævet ud af Hobro og blev til CEO, i, uh, i sådan en kæmpestor klub, trods alt stadigvæk som, mm. som Esbjerg. Det var noget mm. meget nyt, kan jeg huske man at så, så Jens Hammer, selvom han ikke har været der lang tid, er jo også en interessant øh, øh, personage at få ind i det her karaktergalleri ja. som vi har forstået, ja, at vi har trenger Esbjerg. Ähm, lad os lige prøve at høre fra Jens Hammer. Vi snakkede med ham tidligere i dag om, øh, om, om, om det her, I lige altså et meget andet job.
5: Ja.
3: Nej, det ved jeg ikke. Det synes, jeg andre skal vurdere. Det, det, jeg kan sige, det er jo en helt anden opgave, end den, jeg havde i mit tidligere arbejde. Jeg IK, hvor Jeg var sportschef. her bruge jo administrerende direktør, og der er jeg daglig leder for øh, fodboldholdet, altså for det sportslige setup i, i FB. Og det, der er stor forskel, fordi det har ikke været mig, der hverken henter spillere og Så Sådan var præmissen, det var jeg godt klar over. Men, men jeg er den daglige leder for det, men ja, man skal også huske, at jeg er daglig leder for administrationen og for konferencen, som vi øvrigt også har her i, i, øh, på Blue Water Arena i Esbjerg. Det, der er mange ting i det, så, så jeg kan sige, at det er en stor forskel på det arbejde, jeg havde før og det, jeg har nu, men, men jeg må også være ærlig og sige, at det, det er rigtig spændende. Altså, det har været den hektiske tid, men den har også været rigtig spændende. Jeg kom jo, som sagt, ind bag på en sommer, hvor øh, der kom 21 nye spillere ind, og og se de bagklogskabens klare lys, der tror jeg, at det var for mange spillere, eller det kunne jeg godt have sagt noget tidligere også, men det var for mange spillere, der skete for mange ting på for kort tid. Og det er jo noget af det, vi har døjet med her i, både i efteråret, men så sandelig også i, i foråret, at vi har manglet nogle stabile præstationer som hold. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, vi ikke er lykkedes med, netop at skabe et hold. Jeg synes, vi har mange dygtige spillere, men lige nu øh, er det, har vi ikke formået at skabe et hold.
0: Og lad os også lige høre Jens Hammers kommentar til ejerne af Esbjerg.
3: Og vi har mange diskussioner omkring spillerne. Det, det, det er en del af arbejde i en fodboldklub. Der, der diskuterer vi fodbold, og det gør jeg også med min bestyrelse. Så de har holdninger til, til mange ting, men det er vigtigt for mig at understrege, at det er altid træneren, der sætter hold. Det er ham, der udtager hold, og det er ham, der laver udskiftninger undervejs. Og så er det øver også ham, der, der laver taktikken i løbet af ugen, og, og og forestår den træning, vi endnu måtte have. Jeg vil også gerne øh, sige, at, øh, at øh, jeg synes også, at amerikanerne, at, altså, når man taler ejerskabet, har lært noget hen ad vejen, hvor de måske i starten øh, var lidt bombastiske og sagde, at øh, mange spillere kunne komme op på kontoret og få ophævet deres kontrakter og sådan nogle ting. Jeg synes, vi er blevet langt klogere hen ad vejen, og der er også nogle ting, hvor, vi, øh, hvor der er noget, vi må gå på kompromis med, hvor man øh, måske før kun kiggede efter helt unge spillere, så øh, kan det godt være, at det kan være svært at lave et hold kun af unge spillere, men at man måske også skal kigge på spillere til vores næste transfervindue der både er 24, 25 og 26 år gamle. og det synes jeg også, de har været lydhører over for, og jeg synes, at vi alle sammen lærer i den proces her.
0: Buster Emil Kierkner, Jeg synes jo egentlig, han redegør meget fint for den situation. Han har befundet sig sådan midt i øh, Jens at Man ikke bare taget ham og dumpet ham ned i noget, det er trods alt et job, han har mm. sagt ja til. Men, øh, men, men, men man må alligevel sige, at han kom til klubben i en meget kaotisk situation, og øh, virker jo sådan meget afklaret, stille og roligt, og mm. øh, siger også nogle ting, der var galt før, og nogle ting, han vil gøre bedre nu. Mm. Hvad hva, hva, Har du en projekt til det, vi lige har hørt øh, Jens Hamer, øh, ja.
1: vil jeg sige? Jamen, jeg, jeg synes jo, at øh, at komme ind i det job på det tidspunkt, hvor han gjorde det, efter Hyberle, øh, den her... Altså, jeg var glad for, at det ikke var mig, der var i en sammen på det tidspunkt, fordi I holdt der op et, øh, et cirkus, det var. Øhm, hvis man skulle være ekstremt kritisk øh, over for situationen og hans ansættelse, så vil man sige, hvordan kan en mand, der har været i en relativt lille klub, som Hobo jo så selv stadigvæk er, og var, øh, da, da den mand, han, eller da Jens Hammer, han, han, han var der, hvordan kan han gå og så til at, over til at blive administrerende direktør i FB? Øhm, og der kan, man, der kan man vælge at så sige, jamen har det været en mand, som som amerikanerne ligesom kunne styre i en eller anden retning? Altså det kunne man jo godt vælge at være meget kritisk overfor. Jeg vil i hvert fald argumentere for, at Jens Hammer ofte har været en en lus mellem to negle, mellem, som Trude også er inde på før, et lokalt fodboldcommunity i Esbjerg, med en en presse og nogle fans, nogle partner, og så altså nogle mennesker, der sidder bag en skærm i USA, og skal styre flere, flere klubber samtidig, og skulle navigere i det rum, det må ikke være nemt. Og det er ikke nemt, for, for Jens Hammer forestiller jeg mig. Øhm, fordi der jo er så, så markant forskellige agendaer og, og holdninger til tingene. Så, øhm, så nej, jeg synes virkelig, at han er en, et svært job. Og han er jo ekstremt sympatisk, når han udtaler sig. Og jeg har, jeg har kæmpe respekt for ham. Øhm, men det må bare ikke være svært at, at skulle tilfredsstille alle. Og så hvis jeg skal komme med en pointe, inden vi lige går videre. Øhm, når han siger det her, Jens Hammer meget kategorisk med, at han understreger, at det er altså træneren, der sætter holdet. Jamen så har Michael Cold jo været ude i Jyske Vestkysten og sige, at der har været et tilfælde, hvor at ejerne har trumfet igennem, at holdet skulle sættes på en bestemt måde. Det skal vi lige hæftes ved. Det, det har der været. Og så har der så været, det, når, når, når han indrømmer sådan noget, så kommer der en masse rygter og en masse øh, spekulationer. Der har jo været et tilfælde, hvor man tænker, hvordan kan han starte inden? Hvordan kan, øh, hvad hedder han, Patch starte inden i Når han ikke har gjort det i, jeg ved ikke hvor mange uger. Hvorfor var konborg ikke med i truppen til den kamp? Og de her spekulationer, vi kan jo ikke bekræfte dem, men øh, de opstår.
0: Men nu skal det ret værd, at vi også siger, at det, det interview med Michael Kål, det må alligevel have nogle måneder på bagen, hvis jeg ikke husker helt forkert. Eller noget, øh, 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 han har sagt for nylig, Michael Kål?
1: Jeg, jeg kan ikke lige daton på det, men, men altså, det er bare for at sige, at han har jo indrømmet, at mm. der har været tilfælde, hvor ejerne har været inde og diktere øh, startupstillingen, eller, eller hvilke spillere der skulle ind. Og når, når man indrømmer sådan noget, så opstår der en masse tanker om, når, hvor, hvor ofte er det egentlig sket, og... Altså, men det er klogt klog det er sådan, øh, strategisk fra, fra Michael Krols side at sige det er altså kun sket én gang. Mm.
0: Nej, okay. Okay. <laughs> og så, så bekræfter han jo selvfølgelig også at at De jo blander sig i bestyrelseslokaler og så videre. Det var min pointe der. Ja. Har en plads naturligvis. Ja. Øhm, Puster, nu har det været meget øh, dig, har forholdt øh, de her ting udefra. Øhm, jeg synes også lige, at vi skal have en anden, som, som ikke har været inde i omklædningsrummene øh, og bestyrelseslokalerne som, som også betragter det fra. Det er jo gode gamle Ole Brun. Øh, nu sagde jeg, jo fra Hederslev, så jeg jo. Jeg var vokset op med at læse Ole Bruns analyser af både Sønderjysker og Esbjerg. Og jeg ved, min farmor og farfar fået et stykke <laughs> i Vestkysten i hånden. Øhm, så det siger jeg bare lige for at understrege, at det er sådan en mand, der har fulgt Esbjerg i mange år. Så derfor ringede jeg også lige til ham for at høre, hvordan han egentlig øh, øh, kigger på, øh, på, øh, på Esbjerg lige pt. Og jeg startede med at spørge ham om, om den her sæson. Lad os lige prøve at høre det.
6: Den her sæson, der er kommet nogle amerikanske ejere ind, som ikke har haft respekt for, det, hvad det vil sige at drive en fodboldklub i Danmark. Og ikke har haft respekt for, hvad det vil sige at drive en førstektionsklub og hvad det kræver. Og, og drive en første divisionsklub. Jeg tror, de har undervurderet niveauet, jeg tror, de har undervurderet opgaven, og derfor så gik de fra starten ind og ville indføre alt for mange drastiske ting på alt for kort tid. Og så har de jo øh, øh, eksceleret i at ansætte to trænere, som ikke har fungeret. Så, så samlet set, så, er, så, så falder en stor del af ansvaret for den miséer, FB står i lige nu. Det, det falder helt, tilbage, helt sikkert tilbage på amerikanerne.
0: Men nu er der også det her, når vi bliver ved, ved med at vende tilbage til det her ejerskab, så slår det mig også, du øh, snakkede om, at, at øh, der jo var de her meget bombastiske udmeldinger fra, fra, fra Paul Conway. De ligger trods alt nogle måneder tilbage nu, og Paul Conway har ikke været udtale sig særlig meget. Det virker som om, man har skubbet ham lidt i baggrunden. Mm. Michael Kohl udtaler sig heller ikke lige så meget, synes jeg ikke, og måske givet lidt plads. så tør man næsten sige, at det virker som om, der er lidt mere ro på trods alt. Så derfor spurgte jeg Ole Bruun, om, om, om han betragter, at der er kommet nogle indrømmelser fra det her ejerskab. Altså virker det som om, de har sagt, okay, måske er vi få hurtigt nogle ting. Har vi begået nogle fejl? For de bliver meget fremstillet som de her arrogante af, amerikanere, der siger, her kommer vi. Uh, lad os lige prøve ja, at, det, er, du
6: det har der bestemt. Det har som du selv nævner, så er det her med, at man har trukket Paul Kronvej ud af trafikken, det er jo en af de mest markante indrømelser, amerikanerne har gjort, fordi du har fuldstændig ret i, at da, da Paul Conway, han, han red ind i byen og skød vildt omkring sig i sommeren sidste år, jamen der, der ramte han jo ikke rigtig noget. Han ramte i hvert fald ikke den selvforståelse, der var her i Esbjerg. Og det, og, og det gjorde ham jo voldsomt upopulær, fordi han kom jo ind med en jeg-alene-hvide attitude, og, og samtidig med, at han stod og sagde, at han vidste lige præcis, hvordan tingene skulle fungere, så var der jo ikke noget, der fungerede. Så havde de jo ansat Peter Hyberler, som, som jo viste sig at være et fejlskud af dimensioner. Og samtidig så, så ville de jo ikke indrømme, at det var et fejlskud. Det har Michael Kolt siden han gjorde og Michael Kolt har så også siden han indset, at det duer altså ikke at Paul Conway, han rider rundt her over vest på og skyder vildt omkring. Så vi bliver nødt til at trække ham ud af trafikken, og så bliver vi nødt til at have en lidt mere diplomatisk tilgang til det. Og som jeg hører det, så er de også i gang med at... Jeg ved ikke, om de er, hvor tæt de er på, men de har i hvert fald intention om at ansætte en dansk træner i klubben fra, fra næste sæson. Og det er jo også en indrømmelse, fordi da de kom her i sommer eller sidste sommer, så var de eneste du i hele verden, det var tyske træner. For tyske træner, de kunne spille den her slags presfodbold, som amerikanerne, de havde forelsket sig i, og, og, og de kunne ikke se, at der var andre øh, nationaliteter, der kunne gennemføre den, den spillestil. Og derfor så, så ansatte de først en tysker, og der er tysker, den ene tysker så ikke virker, så ansat i de den anden tysker, Og nu har de så ansat, at det er ikke sikkert, at det nødvendigvis kun er nationalitet, der betyder noget. Man skal også kigge på, hvad det er for en kultur, træneren kommer med. Og der, der har Michael Kold også indrømt, også i vores avis, at jamen, de er meget opmærksom på, at, at træneren skal passe ind i mentaliteten og kulturen. Og det har de undervurderet. Det
0: kort og lige Ole Brun fra Jyske Vestkysten af i dag, for jeg vil lige nu give dig noget tid. Vi har kun halvandet minut booster, så det er næsten ikke færre. Men, men du skal også lige have lov til at få det sidste år her sådan en kort diagnose på patienten SPFB. De ligger i en position, hvor det er realistisk med nedrykning, men når vi lige har gået hele turen igennem nu, hvordan er status egentlig? Nu,
1: nu er jeg... Siden jeg ikke er super lang tid igen, så vil, så vil jeg bruge ordet identitetskrise. Klubben ved ikke, hvor, det, hvor den er, hvad den vil, hvor den er på vej hen. Jeg tror, at FB skal finde ud af, hvordan de kan finde tilbage til deres fans, og dem, dem der støtter klubben, og hvad klubben egentlig skal være. Så der venter et kæmpe stykke arbejde, oprydningsarbejde for at finde ud af, jamen, hvor er det, hvad er det, vores klub skal skal illustrere. Øhm, lige nu, der har jeg nogle gange svært ved at se, hvem og hvad er IFB egentlig, når vi snakker om FB. Altså, der har været så mange ændringer og, og skiftet en leder af den klub, at det er svært at pege på, hvem, hvem det egentlig er. Øhm, ja, og, og det, det, er jo, det er jo, eller mere end at, at, at to af spillerne efter det nederlag, som er det, det, det største nederlag, går ud og siger, jamen, vi var der ikke i dag. De vil ikke bløde nok for trøjen.
0: Det bliver det sidste ord fra en indfødt Oceaner. Tusind tak, fordi du kunne komme i aften, Buster i Milkækner. Selv tak. Det var alt for fire på foden i den her omgang. Vi har den seneste time snakket om Esbjerg og kun Esbjerg, og i første time kom vi rundt om en masse andet. Du kan finde det hele på Radio 4 app. Det du kan finde her på kanalen nu, det er nyheder.